0: NRK. Kroppen med Trond Viggo, en samtale om psyk av jobben med lege Ole Jakob Mølleløkken fra Litteraturhuset i Bergen.
1: Velkommen. Du är bara sitt ned. Du är egentligen sjuk? Ja, var lite. Ja. du sa det är muligt att jag har så mycket feber att jag må ligge idag så sa jag ja, det kan du göra en stund men så måste du komma. För på den jobben här så är det inte så sånn att man kan liksom få sykemelding uh, av denne legen här får man ikke sykemelding hvis man først er bare altså skal man være og publikum har betalt og kommer da nytter med sykemelding det er cirkus jeg er med i ja. så sånn er det punktum så men uh, god bedring jo takk dette blir veldig bra <laughs> uh, bedriftshelsetjeneste arbeidsmedisin altså hele det der komplekset rundt at man har oppdaget at och så arbete kan göra och syke. När var det egentligen det började för detta, då jag gick på medisin, så var det ikke något snack om det. Men när jag bynte ut i medicinsk praxis så endte jeg på ett sjukhus hvor det hade arbetsmedicin som beredskap og kanske det lille miljö startet. Mm. Så där er, er rimlig ny disciplin då. Jag både
0: kan du se si. för att um, du kan se si, i Norge i alla fall då. Så, så begynte det mest i området rundt skjeen og disse store fabrikkene. Det var der jeg var. Mm. Der, ja. Og der var det jo sånn voldsomt store fabrikker, blant annet Hydro sin. Og en del leger som jobba i det området oppdaget at veldig mange av de som jobba på fabrikken der fikk veldig lignende sykdommer og
1: symptomer. Hvis det ikke var pent vær, så var det enten gul røyk eller grå røyk i det området yes. jeg jobbet. Ja.
0: Så, og det gjorde att de på en måte fikk en egen interesse for å se på hva var det med disse arbeidsmiljøforholdene som gjorde at de her de, pasientene ble syke.
1: Mm. Ja. Og hva var det som var de første meldingene om, eh, om det fokuser runt arbeidsmedicin på den tiden? Hva var det, var det folk ble syke av? Hva slags type sykdommer de hadde de fått som kunne spores tilbake til arbeidsplassen?
0: Ja, nå spør du vanskelig.
1: Ja, det er liksom det som er minne om, <laughs> Men der er det, altså,
0: på disse, disse kunstgjøtselfabrikkerne og sånt som var så er det mye luftforurensning som gjør at de får plager med luftøyne, da. særlig.
1: Så det var lungesykdommer og, og tettet i i den delen av kroppen? Ja. Det ble jo veldig fort blandet sammen med at folk også røyka veldig mye i den tiden, da. ja. Eh, hvordan klarer dere å liksom skille hva er det slags private livet og hva er det jobbelivet og hvor mye skal man fordele dette her på den private medisinen og den bedriftsmedisinen ja, det, Er det noe prat om det? Det er noe prat om det, du okay. kan se si,
0: um, vi er nok mye flinkere i dag enn vi var tidligere på å, på å velge fokuset, holdt jeg på å si altså Sånn som i dag, så er det viktig hvis du har en arbeidsplass med mye luftforurensing, så er det viktig at du i hvert fall som bedriftslegger rådgir om hvordan du eh, jobber for att folk helst skal klare å slutte å røyke, for eksempel. Mm. At man ikke legger til rette i forhold til askebeger runt omkring og, og jobber med kulturen. Sant? En del av det arbeidsplassene, sånn som, sånn som i Skien og en del andre plasser, andre sånn store industrit arbeidsplasser, så har det jo også en lang periode vært en kultur for å røyke, for eksempel.
1: Ja, dette er jo, når vi snakker om sånne industriarbeidsplasser, så er det jo veldig mye gammeldags arbeidsplasser i den forstand at det som jobber der, og det er en del av mannskulturen å drive med pauser og røyking. Hvordan forholder man seg til det? <laughs> Ja, det tror jeg veldig var
0: gjerne, men jeg tror i større og større grad nå så er man i hvert fall flinkere på å ha si, såkalt bedriftskulturer hvor man jobber i hvert fall med at man ikke skal legge til rette for det. Så er det selvfølgelig sånn at man, man velger jo selv, og vi er jo som mennesker litt sånn flinke til å like det som ikke er et lov. Ja. Sånn vi de fleste vet at det å røyke er jeg er ikke helt heldig for helsa, men vi røyker jo likevel. Mm. Gjør sånn, dere? Selv om flere ikke gjør det nå lenger.
1: Ok. <laughs> ja. Hva sier du om sånne store arbeidsplasser hvor, hvor lungesykdommen blir en følge av at det er jobben som gjør det? Ja, tenker du noe
0: på altså, om det er jobben eller om det er røykinga?
1: Jeg tenker på jobben. Tenker på jobben,
0: ja. Der er det i hvert fall i dag de vi ser av som får lungesykdommer. Da er det gjerne kols, for exempel altså en ja. kronisk nedsatt lungefunksjon, eller astmaplager. Så er det blant industriarbeidsplassene, så er det ofte på grund av ulike typer røyk og partiklar i arbeidsatmosfæren. At de puster in for mye forurenset luft, rett og slett, og får plager av det. Det er den ene, ene gruppa vi ser en del av. Eh, Eller så ser vi mye astma, for eksempel, blant frisører og bakere. Eh, og sånn, hvor du også har en rekke
1: luftforurensninger da, i arbeidslufta. Altså rett og slett kjemikaler? ja. Jeg jobber jo på Blikkvaseverket, som er her utenfor Bergen en stund. Og der ble jo veldig mange dårlige, eh, når det skiftet oljetanker og sånt nå, altså det, det bør ikke forklare hva de drev med det, men de drev å eh, hadde fryktelig mye kjemikalier som det ikke var så lett å forstå hva var for noen ting. Det kom fra Holland, det var såkalt blandingsoljer. Mm. Eh, det betyr at det var bare skit og kanel antageligvis, og litt olje oppi eh, fra någon tankskip og sånne ting. Eh, uten å bli allt for eh, sånn gå i detalj på det, eller kanskje alt någon noen særlig, så, så var det jo et arbeidsmiljø som var veldig belastende for de som jobbet med akkurat den type kjemikaler. De hadde masse vondt i hodet, sov ikke og så videre, og fikk da bare litt fri. Jeg som bedriftslege ble bedt om å bare sende dem hjem og, og la dem få litt fri. Så kommer de tilbake og er mindre syke. Det høres ut som uh, at dette var en bedrift i en rekke av mange som løser det litt sånn midlertidig og håper at det skal dekkes over og gå litt, gå seg til. Mm. Hvor mye av de industrielle arbeidsplassene har hatt det som kultur at her jobber det masse menn, de røyker fra føre, dette her måtte tåle, det at det faller en stein i hodet på deg, det var bare en ulykke. Kom igen, gå videre. Mm. Er det mye sånn bedriftskultur i de store industrielle arbeidsplassene, at dette her må arbeiderne tåle? Uh, det, var, det, det, var sånn, det. det var en stygg observering et, ja. <laughs> Jeg
0: tror det er i hvert fall uh, I dagen en fare for deg mm. uh, I dag så har vi En rekke Arbeidsplasser Hvor, hvor jobbforholdene Ikke så Konkrete kanskje som sånn den var før altså, Før var du du var kanskje ansatt i, i Statoil, du jobbet på en plattform i Norsjøen, og den ble drevet av Statoil, og alle som var her jobbet i Statoil, for eksempel. Mm. Uh, I dag så er det mye mer att uh, at store firmaer, de kan kanske eie bedriften, men de leier inn arbeidskraft til å gjøre ulike jobber uh, hos seg, og veldig ofte i en del av de kontraktene så kan, det, kan det være att de firmaene som, uh, som velges til å gjøre jobben, de må... Det blir reitad för exempel på hur mycket olycka eller hur mycket skader sjukdomar är det i firma. Eh det är på en måte en god tanke sant att du ska ju jo då jobba för att ha best möjliga arbetsmiljö så att du ikke har så mycket sjukdom och skade och därmed få kontrakten in. men du har akkurat samma problem då som du nämner här att det blir ju då lättare för en del arbetstagare eller det blir vanskligare kanske för de måste sifra då så att för att du vet att hvis jeg kutter meg i fingeren og rapporterer det, så blir det et minuspoeng på denne
1: ratingen. Så, så da vil du ikke rapportere det. Helst. Så i den tiden som vi hade som er litt sånn historisk gammelt nå da, etterhvert, da alle de som var ansatt i firma, var de som jobbet i firma, og firma hadde ansvar, og det var lett å se hvem som hadde ansvaret, så er det nå med de nye typer arbeidsplassene, i industrien særlig, så er det sånn at en del oppgaver blir outsources og da som man problemen også, altså arbeidsmiljøproblemene, så sånn at du, du på en måte legger byrden på noen ja. andre som egentlig er det som tilhører arbeidsplassen. Da.
0: Ja, det er i hvert fall vanskeligere å ha full kontroll på det. Mm. Det er det. For selv om du, om du kan ha gode, på papiret, gode rutiner på hvordan du ska følge opp det her bedriftene som du har inne hos deg, så er det vanskelig å vite hvordan de håndterer sine ting i sitt firma, og særlig når det er så mye det borde i fra andre land også, så blir det enda vanskeligere å ha
1: kontroll med det. Skal vi ta denne granaten så bare la den overlate den til pressen? Ja. Eh, for dette er jo en bombe som kan sprenge politisk, tenker jeg. Altså, man, dette er jo et system vi har valgt, da. Ja da. At det er en økonomisk måte å på, som er litt annerledes i forhold til det, i det miljøet som ble, hvor det ble lavet type bedriftshelsetjeneste. Hvis du skal si litt om bedriftshelsetjenesten, den er jo egentlig ikke til for arbeiderne, er det 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 heter, de ansatte, mm. som personer. Nei. Den er jo til for bedriften mm. som patient. Ja. Mm. Tror du de fleste oppfatter bedriftshelsetjenesten sånn?
0: Nej, jeg tror de fleste, de fleste vet vel nesten ikke at det finns bedriftshelsetjenester. Det er vel det første, kanskje. Eh, og så har vi det enorme dilemmaet at hvis vi jobber på den faglige, veldig gode måten som du nevner her, at det er bedriften som er pasienten vår, at hvis det kommer en person og sier at det har så vondt i ørene for det som så mye støy, så ska du egentligen inte lite stykt sagt bryda sig om akkurat den, men du må tänka den ja. personen, men du måste tänka vad det i bedriften här som gör att han har svårt att göra något sånt. Mm. så må du jobbe med att få den faktorn bort. För att då du ju eller då hjälper du ju den personen, men du hjälper också alle de andre som jobber där och eventuellt som börjar att jobba där i
1: men er Men da, bedriften uh, väldigt bara avbryta lite ja. väldigt klar for å vara patient? För det, det som är då altså bedriften är klar for att vara patient så er den också klar for å bli behandlad. Mhm. Känner du poängen? Ja. Ja.
0: Og det är väldigt altså problemet i helve djena att ifall du jobber bare sånt så vil du upplevas väldigt u vil du upplevas irrelevant för den som är och ser han har vant att göra. Mhm. Og da blir du väldigt fort og opplevd litt urelevant for bedriftene, for det er mye lettere å se vad du gjør for den enkelte. Mm. Så det er stadig et sånn vanske å jobbe med å forebygge ting, for da får du heller ikke veldig store sånn kostnadsbesparelser. Sånn. Men
1: for å være da slem, jeg si hvis jeg sier at det er en bedrift som bråker fryktelig mye, så går man til bedriftene og sier hvordan kan du bråke litt mindre? Så blir man upopulær for bedriften, selv om det ville vært det beste for de som jobbet der da?
0: Ja, nei, du må som bedriftslege da, eller som bedriftshelsegjeneste, så, må du, så har du en oppgave å rådføre arbeidstakeren og arbeidsgiveren. Det er arbeidsgiveren hele veien som er ansvarlig for det her. Men du er nødt til å råd i forhold til hvordan de kan bedre arbeidsmiljøet i bedriften.
1: Det andre dilemma er jo da at du ser detta her bør gjøres, nemlig vi kan ikke få bedriften til å bråke Mindre men vi kan få deg til å høre mindre bråk som ansatt ved å sette på deg øreklokker. Mm. Og så sier den ansatte, ja, det kan du prøve, men det gidder ikke jeg. Så jeg tar av meg øreklokkene. Mm. Og hvem er det da som ansvar? Ja, det är noe som diskuteres ofte.
0: <laughs> det var sønt sagt, ja. Men du har masse ulike løsninger på det, allt fra att hvis vi ser deg i et område hvor, hvor du er påbudt å ha hørselværen og du ikke har det, så er det en grund til å gi advarsel. sås mange advarsler er jo grund og så videre. Så man kan gjøre det på den måten.
1: Men hvis det var bedriften som skulle sørge for at det var litt mindre støyder, nå, ja. og de bare lemper liksom, ulempen over på arbeidet?
0: Ja. Ja, det er en kjempeulempe. Og du kan si, når vi rådgir, så er det alltid det å putte på hørselværen, eller gjøre et sånt type tiltak, det må være siste utveien. Mm. Nettopp fordi at folk bruker ikke hørselværen. Du har ingen kontroll med om de er beskyttet, hvis du bare sier at de kan bruke hørselværen, eller de kan bruke åndedrettsværen, og så videre. Mm. Så det er mye, mye bedre hvis du hele tiden jobber med hvordan kan du enten stoppe eksponeringen, da, altså få bort støyen, eller hvordan kan du bygge in på en eller annen måte, slik at ikke alle er eksponert for det, for eksempel. Mm.
1: Uh, ok, et, et sånt dilemma til som jeg hade På den beriften jeg var Det var at Jeg uh, hadde en sånn kuttemaskin Som uh, jeg tror de kalte for kavasaken uh, Som var sånn Den kuttet opp plater uh, Og den gikk noe durende Dur og kuttet opp plater Og så Også alle de som jobbet i kavasaken De hadde et spesielt kutt Et arr Mellom tommelfingeren og pekfingeren og så spurte jeg hvorfor all verden har det sånn kutt, og det var liksom en del av dopen da, å jobbe på saken, det var å altså, ha kuttet der. Mm. Uh, og så spurte jeg hvorfor fikk det? Skal dere ikke egentlig bare stoppe maskinen, og så pelle ut de der bitene, så når det går feil? Så sa de, nei, da må vi stoppe hele maskinen, som du sier, og... Jo, du får en sånn tek etter hvert bare nappe ut platen i den liksom fyker og går forbi deg mm. så går den ut på gulle så bare napper du den ut sånn og da får du bare kutt en gang og så får du ikke det mer eh, og det jeg tenkte jeg hva er i ja, all verden? for i all verden har dette blitt en del av kulturen og det må jo være mange bedrifter når man kommer litt inn på dem hvor det er sånne ting som er et veldig sånn dilemma mellom produktion og da ikke få akkorden sin og og at bedriften ikke vil ta den kostnaden det er å ha en, mm. en, en, et type helseproblem inne i bedriften. Mm. Uh, for så var det, de, de beskjed om å ha på sig selvfølgelig et hanske, med noe sånt der vær, væren inne, men den, da fikk du ikke tak i platen når du skulle nappe den ut. Uh, uh, vi dette er problemer med arbeidshelse i industrien, så tyder det på at det er masse dilemmaer hvor bedriftshelsetjenesten og medisinen kunne gått inn og vært veldig aktiv. Mens mitt inntrykk var når jeg gikk inn i det og var veldig aktiv som bedriftslege, så var ikke jeg hadde ikke en jobb etter en stund gitt. Så var det veldig glad når jeg sluttet. Hæ? Så man kommer jo opp i sånne problemstillinger her som er er god man går inn i noe politisk og no økonomisk og noe hvor legen står i skvis mellom en del ting da ja. og på den ene så ville gjerne de ha heller smertestillende og sovemedisin de som arbeidet der i stedet for at man skulle gå for langt inn i arbeidsplassens sykdom mm. Mm. hvor mye er det kultur for i arbeidsmedisin for å gå inn i denne type problemstilling som er dilemmaer, som er bedriften av sourcing, ulykkesproblemer eh, og så videre og så videre, er det en diskussion, som arbeideren liksom støtter opp under?
0: Det er, det er sånn, som du sier, en veldig sånn, <høy> vanskelig balansegang da, mellom at du, du skal råde ut fra det faglige ståstedet og medisinske kunskapen. Og så møter du på andre siden både arbeidsgivers vilje til å eventuelt gjøre endringer. Eh, og som du også sier, iblant så er heller helt med på at ting må gjøres nødvendigvis. Eh, og da blir det en sånn balanse mellom hvor hardt skal du presse eh, og rådgi. Eh, så lenge du, så lenge det som gjøres er det som er, er forsvarlig på en måte, så har du ikke så mange... Vi kan ikke stoppe noe hvis det ikke er noe som er direkte
1: si, ulovlig eller uforsvarlig i forhold til helsa. Hvor mye er liksom legene som er innenfor bedre driftsmedicin, sånn, som sånn, er en sånn dr. Stokkman som sier at det er forurenset vann, her mm. står vi på barrikadene og jobber mot de store systemene. Er det, er det den type moraler disse legene som, som jobber i i, i den delen av medisinen? som er et rimelig hardt hard del av, 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 av legeyrket, hvis man ska se, se på det sånn. Jeg tror nok
0: vi har hatt mange som har stått på barrikadene, mm. og særlig, særlig de som i dag på en måte nærmer seg pensjonsalder, har det har vært mange som virkelig har kjempet hardt for rettigheter til arbeidstakere. Jeg tror... I dag og de siste kanske 10-15 år, så har det vært vanskeligere mm. å, å, være såpass, å være frem på. Vi har ikke hatt så mange som har gjort det. Uh, og litt også, sånn som strukturen er nå, at, at det er ikke så ofte... Det er oftere nå at bedriftsselsetjenesten så er en tjeneste som er köpt inn av bedriften. For det er den
1: siste runden i dette festskriftet mitt, som ja. jeg har begynt på nå da. Uh, det er, det er uh, at uh, en arbeider eller en ansatt vil mye hellre ha gått til en bedriftshelsetjens så sagt jeg har sjekket hele kroppen og alt er i orden med meg mm. så det uh, de vil heller bli tatt blodtrykk på av mange ting som ikke spiller noen ting for bedriften mm. men så kanske bedriften eller vil bare betale som avlat mm. som en del av tjenestene som, som de tilbyr sine ansatte da ja som egentlig er å ha en tilgang til en privatlege i stedet for å gå til sin fastlege.
0: Mm.
1: Ja, så nikket du. Ja, det ja, var veldig ubehovlig at du helt... bare nikket og synes at ja, det er nok en del av uh, det er en det er en,
0: uh, en dregning, eller har vært en dregning om at man uh, at mange bedriftshelsetjenester også tilbyr den type tilleggstjenester kaller vi det da. Mm. Altså at du, at du kan Bedriften kan gärna ha lust at de ska ha det som föri ett personalläge. Mm. At du har en läge du har lite bedre tycker på eller sån. Ehm och billigare kanske? at kanske att bedriften betalar för det. Mm. Men det er ju et ett rent tilläggstilbud egentligen och och som vi bynt med ska jobba med de faktorerna i bedriften som kan påverke de som jobbar där. Ehm så visst du är visst en svisebedrift så bör bedriftslegen ha kontroll på hurdan hurdan din lungefunktion är om du har exempel fra från om du får massa kuttskada från att hantere artige vinkelsliprar och sån. Eh men sett blodtryck vill ha så mycket och si egentligen för en bedrift. Sånt. det får faktorer där som vill påverke blodtrycket egentligen
1: skal vi gå til vad det som meldes av problemet fra, skal vi begynne liksom med de, de, de tunge arbeidsplassene de industriarbeidsplassene, de stedene hvor det er veldig mye bevegelse, mye slittasje og mye utsettelse for for gift og mm. og, 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 og hva skal vi si, kjemikaler ja. eh, hva er det som, og bråk og ja, og vibrasjoner og hva det nå er, eh, hva er det som meldes, hva det meldes mest da var vilka klaggrar det mest på på ja. du kan si vi har et system i Norge at at enhver
0: lege som, hvis du har en pasient hos deg uansett om du er fastlege eller bedriftslege eller hva som helst. og pasienten har en, en sykdom som du mistenker at skyldes arbeidsmiljøet til pasienten, så skal det meldes til arbeidsilsynet. det er en plikt som alle leger i Norge har. Ehm Hørte dere det alle legger i Norge? Ja, det er viktig. Det er ikke så mange som vet det. <laughs> Men det de vi får melding om, det er veldig ofte støyskader, altså hørselstap. Ja. Det er mye muskelskjelettplager fra
1: industrin og andre. Hvis vi tar liksom de tunga hansplassene ja. først, ja. så er det støy- og muskelskjelettplager. Ja. Er det, er det fordi at... Uh, alltså där de bägge de tingna är ju lätt att förstå sånt traditionellt att det bråkar fryktligt med i industrin og at uh, det är mycket löft och slitage på på leder och muskler. Ehm uh -huh. uh, var var är sånt liksom det huvudtiltak ni det kommer med tillbud om då eh uh, inför arbetsmedicin.
0: kan se si på på stöj då som, som vi har jobbat mycket med utmott oljebranschen särskilt. Så har det har gått på rätt sätt och 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 kartlägga egentligen hur är på det här plattformen och finna ut vilka områden där är det som är OK i förhåll till stöj, vilka områden är du pålagt att bruka hörselvarn? Mm. Eh och så jobbar jag med hurdan hurdan man att folk brukar hörselvarn när de trenger det, att de beskiter sig gott när det flyger helikopter fram och tillbaka och så videre. Ehm. Um, så det har varit tiltak kan mästare och se på hur kan vi, kan vi uh, sørge för att den stöjen som är är kund där ner att den inte sprer sig ut överallt mm. och så bygger det in på olika måta. Eh uh, och kan vi skifta ut värt höjd i bruker för exempel med värt som stöjer mindre mm. och finna andra måten jobbe på så att ikke like bråk, for eksempel.
1: Har det vært noe sånn læring fra en type industri, som man kunne flytte över til en annen type industri? Altså der hvor jeg jobbet på den, der, den bedriften, så var det jo helt umulig å snakke med folk, og man kunne rope så høyt man ville, og det var ingen som mm. hørte noen ting, når maskinen var i gang. Mm. Det var fryktelig mye bråk, men uh, har, man, har man kunnet flytte den kunskapen du nå nevner over till annen industri? Ja. Annen arbeidsplasser? ja jeg synes et sånn
0: greit eksempel på det bruk av du kan si mye velikeholdsarbeid blir gjort med noe som heter nålepicking altså en maskin som med masse stål stenger, som hamrer løs rust og drit
1: det høres litt ut som det er og det er sånn og vibrerer og
0: bråker helt skrekkelig ja og det har man jobbet med mye lenge offshore, og funnet ut at vi kan eksempelvis heller bruke høytrykk-spyling for å få samme effekten, men mindre eksponering på de som jobber med det.
1: Høytrykk-spyling mer sånn shhh hele tiden?
0: Ja, ja. Litt mindre lyd, og ganske mye mindre vibrasjon. Ok. Eh, og samme kan vi gjøre for eksempel på mekaniske verksted på land, hvor de også bruk har brukt den der mye før, hvor vi kan skifte over til andre typer arbeidsmåta,
1: gjør samme jobben på. Mm. Så det er en liss overføringslæring mellom, en, mellom ulike arbeidsplasser. Mm. Mm. Uh, det er det. Er det også sånn at kulturen har endret seg, sånn man kan det mer bruk av hørselværen? Er det noe som har skjedd med hørselværen så det ikke bare er sånne svære klokker å ha på deg? Ja, det, det
0: er også noe man jobber med stadig da, hvordan vi for det å bruke hørselværen, det er ubehagelig. Mm. Det er ubehagelig å ha det på for du blir liksom i din egen lille boble og du får ikke med deg det andre snakker om og du har jo lyst til å vei på jobben som regel. Og mm. det har man jobbet med lenger å finne, hvis man er i et område hvor det er nødt å bruke hørselverden og finne som gjør at du for eksempel kan prate sammen uten, at, uten å ta av hørselverden. Altså, ulike måter å kommunisere på eller å lage hørselvern som kunne filtrere bort den støyen du vil ha bort, for eksempel.
1: Akkurat. Sånn, nå har jeg ting jeg kan høre på, jeg på musikk når jeg er på mm. flyet, og ja. det høres ut som jeg er i et helt annet rom. Ja. Mye mer behagelig å være i. Ja. Ja. ja, og det er jo et av de artige
0: tiltakene på, på støy, det er jo det motstøysprinsippet, som är mest kjent fra Bose sine quiet Pro, eller hva det nå heter, eh, øretelefonene sine, men det kan du også lage i større skala vi har lag... det finnes for eksempel tog... togkonduktørplasser altså de som styrer togene
1: mm.
0: så har de motstøy i stolen sin
1: mm. sånn
0: at vi de lener seg tilbake så har de det helt stille og fint men hvis de har lener frem så er det masse lyd fra togskinnegangen mm. så det kan du gjøre i ganske sånn i hvert fall i små skaler da, hvis du ja. har ett lite nok miljø du skal lage det her i.
1: Så teknologien jobber litt for oss hvis man vil? Hvis man vil, ja. ja. Vibrasjon og sånn er jo også en sånn ting som kan være ubehagelig for, for ledd og, og muskler. Mm. Er det noe også som, som det jobbes med, eller? Ja,
0: det jobbes det, det er mye med. Jeg nevnte jo det mekaniske arbeidet i sted. Mm. Der ser vi at hvis du... Det har jo sikkert det fleste gjort å jobba med ulike sånn vinkelsliper eller børremaskiner, så blir du litt nummen i hendene. Mm. Uh, og du kan se for deg, hvis det er jobben din og gör det åtte timer om dagen i ett år, to år, tre år, ti år, så vil du etter hvert få kronisk nummenhet, for eksempel i fingret og sånn. Og etter hvert kanskje ikke klarer å bruke hendene dine sånn som du har gjort før. Så det er noe vi stadig informerer om og jobber med at bedrifter må vite om sant? hvordan de hindra att folk blir stående och gör en typ av arbete över lång tid.
1: Mm. är det någon arbetsplatser som har minst mellänger? Är det är det någon är det någon arbetsplats att här man söka till för det är de allra bästa arbetsplatserna. Här bråkar det masse, här men där är ingen mellänger. alle har det fint. Ja. Du det vetar faktiskt inte om. Jag oh. har vick någon
0: översikt då. Nej, för det är också upptatt av. För det är positivt.
1: Det är väldigt
0: fint og visst vi har självklart bedrifter hvor vi ser att det har kommit väldigt långt med måten i jobbmörbismiljö. Mm. Eh, uh, vi har fantastiske bedrifter her i i närområdet hvor du kan vara i et sveisevärste och altså en en svärhall med ulike sveisare hvor du skulle förvänta att det var masse sveiserök og bråk och og styr, og hvor det er like fint og rent og godt som i si, gangene på universitetet. Og så stille og fredelig og ryddig og ingen røyk, nesten ingen lukt av noe. Mm.
1: Trives folk bedre der, eller er det like sure?
0: Jeg vil si at, at generelt når jeg har vært rundt på alle arbeidsplassene jeg har vært, så er folk fryktelig fornøyd mm. med arbeidsplassen sin. Mhm. Sel, selv de som Kanskje ville hatt god grunn til å ha vært misfornøyde Har vært ja. veldig fornøyde
1: Ja, så, du, ja, så arbeidsplassen Er så viktig for deg At du er, Det er ikke der mangel på trivsel ligger
0: Nei, altså det er jo Du startet jo her med å si liksom At man blir syk av jobben Men det, det aller viktigste er jo at Jobben er jo primært noe som gjør oss veldig friske Og mm. en veldig stor grund til at vi som regel har det godt det Veldig viktig
1: Hører ikke noe men har det kjempefint. Ja. Er, er det sånn? Ja, det er i hvert fall... Har veldig mye kols, men kjempebra. Godt arbeid. Du kan si det at det at arbeidsplassen
0: er fantastisk og gir oss helse, det fordrer jo selvfølgelig at den ikke skadlig. skadelig. Sant? Det hjelper ikke at du er glad og fornøyd hvis du får kols når du har vært der i fem-ti år. Det gjør det ikke. Men er det, ja.
1: Er det virkelig noen sånne gruppearbeidsplasser som man kan tenke at her er det lurt å søke seg til, fordi her, her er det minst mulig belastende faktorer? Er det, er det sånn eksempel, altså jeg hører jo ikke så mye av bønder og fiskere som klager på støy. Og, altså det, det bråker mye når du er bonde også og melkemaskiner altså det er mye brokk ja. men det er ingen som klager og sier nei, jeg er bonde, jeg tåler ikke og all den brok og, altså de har det jo kjempe, kjempefint så det må være noen andre faktorer som gjør at du ikke klager så mye ja, da må jo arrestere litt da altså ok, ok
0: bønder og fiskere de to farlige styrkene.
1: <laughs> så dere har, har mye klager fra bønder og fiskere? Ja, vi
0: har mye ulykker, mye, både alvorlige ulykker og mindre alvorlige. Altså, de, de har jo ofte alene arbeidsplass, det er skummelt i seg selv. Ofte mye stort verktøy, eller at de er alene på havet, og så videre. Så, så, men de rapporterer ofte at de har et väldigt godt arbeidsmiljø. Ja. Selv om det er skummelt
1: Det er skummelt godt arbeidsmiljø Ja Det høres nesten ut som sånne fallskjermhopper og sånt nå, så Kjempegøy Av og til så stryker de med, Men det er veldig gøy å drive med dette her Så det er jo et risikoforbundt Med å i det hele tatt leve selvfølgelig Og å være på arbeid er det selvfølgelig Risikoforbundt med Men er det noen som Noen arbeidsplasser som rapporterer at Nei, vi og så er det jo ingen som klager, og det pleier å gå bra. Er det, er det noen sånne yrker? Eller er det, mm. er det et problem med alle yrker? Du, har, har, du, har, du, har du kikket på dette her? I forskningen din? Ikke i min forskning. Nei. Nei altså, jeg synes jo, uh,
0: generelt så er det jo ikke mye saker vi har mm. på det her. Men uh, uh, så vil jeg heller si at det gjengser kanskje at folk flest er fornøyd og er... Og har det gått på jobben sin här? Eh och så är det jobben vår att att försöka sörja fatt att enten förbli sån eller att vi hjälper de som där det dukkar upp problem då.
1: jag har gjort sån at att har det väldigt fint. Det är de som trivs bäst på jobben sin och och blir minst sjuka av alle. Stämmer det? Tja.
0: Um, det vet jag faktiskt inte. det kan gå att se det.
1: De har i vart fall ja, minst selvmord og, og mest trivsel og, i det hele tatt. Ja. Legeyrke er også et sånt hvor det, er, ja, er, det relativt... Ja, og leger er, er meg, på selvmord er enn de lærere. På det lærere. Mm. Ja. Vi har litt for god kunnskap. Så du må passe deg. Mm. <laughs> Men eh, så, dette er nå har vi snakket masse om det som virker som det er sånne mannsdominerte arbeidsplasser med mye belastning och sånt nå. Men det er jo mye belastning for en del kvinneyrker, for eksempel sånn pleierker, og, og, og folk som løfter barn hele tiden. Mm. Det, det tror jeg hadde blitt ganske slitt med. <laughs> ja. Grinte barn som om å løfte hele tiden. Uh, uh, det, hva slags type arbeidsmiljø er det for, uh, for å si, tunge arbeidsplasser for kvinner? Si, vet man om det? Eller er ikke det så mye fokus? Jeg kan se si, i hvert fall... Det vi ser mest på, på de
0: arbebetidsmedisinske afdeling av og hærne knytte til, til helsesektoren og, og frissørbranschen rennholdsbranschen. Mm.
1: Alltså kontaktallergi allergi og huddalre med hudproblemer og en del
0: last med problematik knytt at mm. enten bruk av de er spray eller det ja, mest spray
1: det er jo bra å vaske på hendene, men ikke allt for ofte og hele tiden, og hver gang du går in og ut av en dør, liksom. Ja. Det er jo noen som driver og vasker sig så mye at de mister alle fettstoffene på kroppen. På si. ja. Det var jo å overdrive litt, da, men... Nei, men
0: det, det, er veldig, det er et stort problem i, i helsesektoren, for eksempel. Det, for der, der har man laget rutiner på at du skal vaske hendene veldig ofte. Uh, og du skal helst sprite hendene mange ganger hver gang du møter en patient. og da ser vi jo det uh, de vi ser er jo på en måte en litt sånn topp av et isfell for at de fleste vil jo ikke snakke så høyt om det og kanskje bare smøre seg med fuktighetskrem og det går greit smøre seg men, med
1: fuktighetskrem og tålmodighet og tålmodighet ja. Ja. For, <laughs> men, for, for, for dette er jo en, en litt sånn underrapportert ting for folk flest tror jeg, ja. å altså, tenke ja. på at det kan det der å få hudproblemer er faktisk noe som virkelig kan forstyrre arbeidslivet ditt også. Ja. At du kanskje må nyutdanne deg på en eller annen måte, eller omutdanne om deg på en ja. eller annen måte. Ja. Hvor stor grad er dette et sånt kjent problem i både industrien selvfølgelig, men også nå i nå så har vi pleiesektoren? Er det, det väldigt mange som får den type arbeidssykdommer? Ja, jeg synes... Jeg synes vi ser mange av de som,
0: som får uh, hudproblemer av jobben sin. Mm. Uh, det kan enten være det vi kaller vått arbeid, altså at de vasker hendene eller jobber med, med mye vann ofte.
1: Ja, det kaller vi vått arbeid. Uh, ja. eller, at de,
0: eller at de har uh, andre krav i arbeidsplassen sin som gjør at de må sprite hendene og være desinfisert såpass mye at de, at de utvikler kroniske håndeksemner. Ja. Mm. Uh, det på en måte det ene siden. Andre at de kan reagere på ulike handsketyper som er i jobben etter hvert. Med å få allergi mot komponenter i handskene, for eksempel.
1: Dette høres ut som det kan ende opp i at man ikke kan ha den jobben mm. man tenkte. Mm. Hvor, hvor, hvor stor grad av disse når vi dekte et sånt kjemikalier og støy og vibrasjon og den type problematikk som da ganske tydelig også med, med lunger og sånt er ganske tydelig at det kommer en del fra arbeidet Hvor mye av dette ender opp i en eller annen type uføretrygghet og sånt nå?
0: Ja, det er vanskelig å si mange av de Sånn som frisøryrkene og de vi har der, så er det ofte at det er veldig unge pasienter. At det har hatt problemer ganske lenge, og så ser de at det nytter ikke å fortsette yrke. Og når man er si, ung nok, eller er det si, så kan man jo få omskolering og hjelp til omskolering, sånn at du unngår, unngår uforheten og kan få en annen type arbeid hvor du, hvor du vil fungere godt. Mens hos en del eh, hos en del äldre eller visst det inte visst det andra sjukdoms eller astma eller något altså som som ger en högre grad av, av invaliditet så så kan man fort heller ändå opta med det som är oförmåhet eller yrkessjukdoms eh
1: kategorin eller vad ska det Är detta en thing som ökar på Er det är det något som blir tatt vid roten åt på så och och omskolering är en vanligare ting att och gripa eller är det sån at att utföret graden ökar återvart hos folk?
0: Jag är i och förfall att vi att vi klarar och och uppdagade tillräckligt tidigt til och hjälper iför det blir kroniskt mm. Det är ju en viktig viktig jobb som arbetsgivaren eller fastlägen må gör att visst du börjar uppdag av allergiska exempel eller astma problematik eller sån så må du helst ta finna ut är det något i arbetsmiljö som gör det här som du enten då må få bort fra arbetsmiljön eller må du få person över in och annat. Mm. For med den type av så kan det gå visst det får gå länge nog så så blir man oftast inte bra igen efterpå. Mm och det samma med de här vibrationsplagorna. hvis du klarar och ta det till i nok att du hörer på på de som jobbat eh att det är numne i händerna når så när de brukar det här verktygen så må du få sluta med det till i nok för då ser vi att det ofte blir helt god igen efter på kan göra alle möjliga jobba senare men visst du får lov och bara fortsätta helt jobba det går ju över till imorgon så går det plutselig ikke over lenger.
1: Hvor, I hvor stor grad merker det som jobber i dette feltet at, at bedrifter er villige til å være med på, på denne type investering det er å investere i et arbeidsmiljø i forhold til mm. å bare outsource problematikken der på si, og, og slippe å betale for det? Er, er, det, det, er det den problematik som, som bedriftene er, er, er klare over at de må være med på?
0: Jeg synes i de sakerne som jeg har vært involvert i, så har det vært veldig stor vilje hos bedriftene. Mm. Uh, jeg tror de fleste bedrifter ser verdien i arbeidstagerne sine, og det å ha et så godt arbeidsmiljø at, at de kan være der så lenge som de skal. Mm. Uh, men det kan ofte være en sånn uh, misforståelse på det. Altså, vi hadde noen sak på, på uh, hvor det var mye lakk og kjemikalier, og arbeidstakeren han ønsket ikke å skifte filter i, i vernehustyret sitt så ofte, for han tenkte det blir jo en utgift for bedriften. Og dermed så, så fikk han jo det vi kaller sånn akuttsymptomer på løsemiddelforgiftning relativt ofte, altså at man fick kvalme og hodepine og svimmelighet. Uh, men når vi fick nøsta opp i saken og snakket med bedriften, så var det en veldig liten utgift for bedriften å ha nok filterskifte, og man investerer også fort da heller i ett annet system som sikrer det der. Så det synes jeg ofte de bedriftene som vi har jobbet med er veldig, veldig på når det gjelder å få til den type tiltak.
1: Så som arbeidstaker så kan man egentlig være tøffere i å sifra om det i bedriften så, så rett og slett kan utvikles og holdes opp og, og være den, den positive delen av livet som, mm. som arbeidet ska være at man ikke behøver å være så redd for å sifra?,
0: Ja, og at man, at man har en kultur i bedriften hvor det är rom for att man kan snakke om ting da, at man har gode gode psykososiale forhold, at man får prata godt om ting og at man har gode samtaler mellom de som er ledere og de som er arbeidstakere.
1: For uh, kjemikaler blir det jo ikke av, det blir heller flere Nei. av dem. Mm. Uh, Ska vi bare uh, spole litt over til, um, til den delen av arbeidslivet som blir større og større, nemlig de som da sitter mer og uh, driver mer med data og ikke kommer så opp i stolen av stolen og uh, som også har et arbeid som hvor, hvor, hvor arbeid går over i privatlivet ved at det skyver, skyver den grensen for tilgjengelighet. Altså, en ting er at man har ett arbeid som man kan være fleksibel med, men en annen ting er at baksiden av medaljen er at man kan skyve arbeidsgiver langt inn i privatlivet ved å være tilgjengelig hele tiden. Altså, dette er en del av de bedriftsarbeidsplassene som øker og øker og øker. Jeg sitter selv i en sånn type bedrift, ja. Jeg er alltid tilgjengelig og, og kan kalles sin på si, når som helst til å gjøre den type på jeg holder på med her også. Ja. Uh, sitte og prate med deg. Ja. Uh, det skjer ofte om kvelden når jeg hadde tenkt å ha fri, eller de andre hadde tenkt at de skulle ha fri. Mm. Uh, eller de sitter her og hører på mig og synes at nå er de fri. Uh, mange har jo den type arbeidsplasser som flytter sig i tid, og som er på forskjellige steder, Eh, og som man driver vekk veggene og så blir det åpne kontorlandskap ja. og så kan man heise opp pulten og senke pulten og tror at det hjelper på PC-skjermen ja. og alt det der, der. Ja, ja. altså alt dette her som er de nye bedriftene ja. eh, hva, hva skjer med arbeidsmedisin i forhold til det? ses det på oss eller er vi bare i et sånn landskap vi som har PC og tenker og prater Nej, det det skjer vi prøver å på ballen der også altså, ja. vi
0: å... det er ikke så mye
1: baller der, der så... nei
0: men det, det er jo et et sånn problem eller en utfordring som dukker opp en del plasser når det gjelder særlig med at arbeidsplassen på ikke blir så definert lenger. Da, sant? Du er alltid tilgjengelig, og mailen kan du få når som helst, som kan tikke inn på klokka di, hvis du vil det, og så videre. Um, og det vi ser er litt, at man burde kanskje være litt mer bevisst på når er det du skal være på jobb, og når er det du skal ha fri. Mm. For jeg tror det er veldig lett, sånn som vi har det i dag, at vi er, vi er utrolig tilgjengelige på alt, og vi med på alt mulig, og man skal, eh, man skal være veldig aktiv på veldig mange plattformer.
1: Altså, min arbeidsdag begynner jo når jeg snur meg fra den ene siden av senga til den andre og får tak telefonen min. Mm. Da begynner jeg å lese mail. Ja. Altså, det kan være før jeg sagt god dag til frua. Ja. Ja. Eh, og samtidigt. så er det... Nei, da legger jeg meg til å sove, og da legger min på en måte. Ja. Ja. Eh, eh, nå overdriver jeg, og så stort problem er det ikke, men altså det at noen har sånne jobber som følger dig hele veien til senga, mm. er jo mer og mer vanlig ja. på en eller annen måte. At de eh, har en, en, en type jobb som, som krever at det er tilgjengelige hele tiden. Eh, er dette noe som gjør noe med folks psykiske liv? Merker dere meldinger om sånne ting, eller er det bare ja, sånn er det bare blitt? Jeg tror vi, vi på hvert fall
0: sykehus og universitet ser ikke så mye av de av de meldingene, si, hvis det dukker opp. Men jeg tror nok at sånn som fra jeg tror nok den, det problemet med at du alltid er tilgjengelig, da, kan fort bli en belastning også, sant? at du at uh, det forventes plutselig kanskje at du ska se si at du er på ferie da og så kommer det en mail og så er det en forventning om at du skal ta tak i det selv om du er på ferie uh, og det kan etterhvert fort bli en uh, hvis man ikke har en god dialog på det så blir det fort en belastning i stedet for å være noe som er litt stilig og lett tilgjengelig og mm. uh, så tror det er viktig at man, man er litt bevisst på det at man tenker litt gjennom en egen situasjon, altså hvor, hvor tilgjengelig ønsker du å være. Uh, og i prinsippet så har vi jo ganske regulerte arbeidskontrakter, i hvert fall noen, ikke sånn som uh, universitetsfolk som meg, da er det bare en linje med at du jobber her.
1: Ja, men, uh, ja sånn <laughs> tullfått som du har akkurat den samme kontrakten. Ja. Når det er jobb, så er det jobbpunktet. Ja. Ja. Uh, men det, det der å, å ha den flexibiliteten som det er i sånne jobber som du og jeg har, av eventuelt vid undli i den forstand du kan ta fri en måndag når du har jobbet lørdag og søndag eller har en vakt og så videre. Eh, er det er det sånn at denne type problemer eh som da, altså friheten er jo at du blir mindre stressa for det at du kan flytte en del av av jobben din, mm. men samtidig så kun man tenker at man blir mer stressa fordi man må være tilgjengelig hele tiden. Er dette en problemstilling som som dere merker oss dere eller er det er det Får vi sitta og tänka lite på det själv.
0: Ja, jeg tror inte vi har gett märka det så mycket hos oss, men det tror jag mycket för det att de vi får hänvisst det väldigt ofte där traditionelle sånt exempel problematik lungesyktom. Ja. Sånn. Eh tror kanske den här typen jobb hem obalans saker mer blir hanterat hos fastlägen och inte så ofte blir henvist till oss för
1: exempel. Kanskje kommer det ett nytt institut som heter det om et par år. Eh, Forsøvet arbeidstidsinstituttet. Eh, men, men la oss ta den, si. den andre delen av dette her, da, som, er, som er at det blir mye mer stillesittende, eller arbeidsplassen blir mer og mer stillesittende med armene litt opp, holdt jeg på å si, på et tastatur. Ja. Eh, eh, for nå sier du jo at den nye røykingen er stillesittingen, altså det här blir en ny hälsoproblem. Är mm. det det något som som där bevisat på i de flesta arbetsplatser tror du som har den type jobber? alltså att det blir mycket stillestående arbete?
0: Mm. Ja, det er ju i alla fall en stor helserisiko vi har nu att vi sitter så otroligt mycket i ro då. der och där är ju som arbetsläget då så vill jag ju då vi jeg hadde en sånn arbeidsplass og ansvar for det, så er det jo å egentlig se på hvordan kan vi kan legge til rette for at man eh, ikke sitter så mye, kanskje. For det vil jo være en helserisiko egentlig. Mm. På den. Nå er det jo ofte sånn at man må hente ting fra printeren. Nettopp. Ja. Og det er jo ofte helt bevisst at den er langt, <laughs> den er langt på langt andre dine. siden. Ja.
1: <laughs> for nå finns det jo på samme måte teknik eh, som er funnet opp for at man skal bli minnet på at man må røre på seg. Altså ja. enten at det er en en ting som rister eller dukker opp på skjermen eller altså, mm. man, det er noen som har klokker så sier han, nei, nå har du ikke gått på en stund ja. og så, og da bare hvis du reiser deg og, og vifter litt med armene så tror jeg den holder opp og durer også ja. så det er jo lite som skal til ja. men burde vi være mer bevisst på det som, som arbeidssamfunn altså burde vi være mer tydelige på at um, stillesitting faktisk er noe som man ikke burde le av en stund
0: ja, jeg tror i hvert fall det er viktig å, å legge til rette for at man kan bevege sig i jobben også da.
1: Men du vet, for, jeg tenker på at på styrarbeidsplassen så var det liksom greit å ta seg en røyk. Ja. Da skal vi ta en røyk og en kaffe, og da fikk du liksom uh, kommet bort fra arbeidsplassen. <laughs> ja. ja, du kom vekk. Ja. Du, du, og det var en type mannepause. Jeg, det at jeg ikke røyket var jo veldig vanskelig for meg, så jeg måtte bare gå ut og bare stå og se på det andre røyket. Uh, men uh, kommer det til bli en kultur for att «Nei, skal vi gå oss en tur?» Altså ja. at man sier til kameraten ved PC-en ved siden av, vi ta strekket på oss og gå en tur rundt huset?» Jeg har ikke sett så väldigt mye av det ennå.
0: Nei, jeg, jeg tror ikke det er voldsomt uh, i vinden ennå. Akkurat nei. det. Det finnes jo noen sånne gåklubber rundt omkring, men, uh, men det, jeg tror ikke det er helt der ennå, Nej
1: Nei, for det å både ha et møte når man går, fungerer jo rimelig godt hvis man ser hverandre, som man kan prate sammen men er det må, må vi begynne å jobbe med en, en ny måte å defi, altså definere hvor, hva, hva er jobben altså er det eh, for en del sånne jobber hvor man da har PC sånt, så burde kanske kanskje være en ny type ta en røykepause eller en gåpausekultur mm
0: -hmm. ja kanskje samtidig så er det en det er jo en sånn balansegang mot på en måte, hva arbeidsgiver er ansvarlig for. Det at vi sitter i ro på jobben, for så vidt gjør flere og flere det, men
1: vi har jo i ro på jobben en god stund.
0: Ja, for, så det altså, er jo også
1: litt sånn vi gjør utenfor jobben. Da. Jeg tror arbeidsgiveren min ville sagt, hva er det driver med dere som bare går rundt her hele tiden, <laughs> hvis det hadde vært en kultur. Ja. Og kanske det er litt vanskelig å innføre sånne ting, da, når man skal... Der, du må være her fra da til da og nå er det begynt å løse opp litt i men du må faen meg sitte her når du er her liksom ja. eh, sånn at det å begynne å bevege på sig eller det å, å ha møter mens man går, kanskje det er en kanskje det er en for rar ja. ting å begynne med jeg
0: tror i hvert fall det vil være rart i dag, hvis ja. folk bare har med det men eh, kanske det blir det med,
1: om noen år Tror det? Så blir det et bevegelsesinstitutt også i med det andre instituttet vi fant opp. Hva ville du sagt hvis du skulle summere opp dette her? Hva er, hva er det hva er de, hva er de alvorligste problemene for, for arbeidslivet for tiden? Hva ville du hatt støy på toppen? Og vibrasjon, som du har nevnt. Nei, Og jeg hudallergi. <laughs> jeg synes jo... Eh
0: det kanske det den störste utmaningen vi har i vart fall i Norge för tiden det är det si, som är lite sån utvanna alltså den här måten vi brukar inleda arbetssagda för exempel mm. det er kanske den største utmaningen vi har för att det det gjør at det är väldigt svårt att och säkra hur då vi blir i vårdat och vi i vårdar
1: Um, er det, er det all, all, alle typer arbeidsplasser, eller er det bygg og anlegg og industri du snakker om nå?
0: Ja, det er jo hovedsakelig i den sektoren. Det er ikke så mye innleie på kontoret og sånn enda. Nei. Det er det ikke. Uh, Men da, for,
1: for det, bak dette her så ringer en bjelle mitt som ja. sier at importerer vi østeuropere for å gjøre en typ jobb hvor de ikke så samlingbart språk som det vi har og det er misforståelser som kan føre til ulykker og det kanske en annen type dette tåler du, du skal bare jobbe her i tre måneder og så stikker du hjem igjen så det, du kan være i dette støvete arbeidsmiljøet en stund er det, er det denne typet ting vi snakker om? er det at det er de importerer noen som, som har en type kontrakt men den er litt dårligere enn det de andre har som er på arbeidsplassen fra før ja?
0: Ikke nødvendigvis det, men det at vi ikke... Det at de som, som jobber der... Altså det er vanskelig å vite hvem er ansvarlig. Da, er det har den som har arbeidsplassen? Er det han som, den som skal være ansvarlig for alle som er her? Eller er det
1: arbeidsgiveren i... Ja, arbeidsgiveren til hans land.
0: Hvordan sikrer man det, eller hvordan skal man jobbe med det? Det, det er en stor utfordring som vi har.
1: Um,
0: av sånne sykdommer så, så er det... Så er det et problem det her med, med allergier og, og, og sånn, for det kommer stad stadig nye kjemikalier og nye stoffer som vi ikke vet så mye om. Mm. De vi på en måte har kjent fra før, de kjenner vi i hvert fall, og vet på en måte at ja, det er sånn og sånn i fremkallene, eller det kan gi de og de plagene. Men så byttes det kanskje ut med noen helt nye kjemikalier som vi ikke klarer å se da, før om kanskje et par år, hvordan det påvirker oss.
1: Mm. Så det er en stor utfordring. De, til grunn for all, all forbedring her så ligger jo kanske det at man har et godt, eh, et, et, et godt arbeidsmiljø i den forstand at arbeidstakerne kan snakke med sin nærmeste overordnere som så kan bringe problemstillingen og på å in i inn i bedriften. Mm. Eh, I hvor stor grad legger, legger man vekt på at man har sånn medarbeidersamtale-type ting, hvor man har en åpen, god dialog med en nærmeste leder. Ja. Hvor, hvor viktig synes du det er? Det er jo kjempeviktig. Er en,
0: av de, en av de viktige settingene hvor det skal være rom for å, for å høre litt hvordan, hvordan går det på jobben, det er noe en ting. Hvordan synes du arbeidsoppgavene er? Er det passelig, vanskelig, eller er det for mye, for lite, og så videre? Mhm men også en fin plass hvor man kan snakke litt om hvordan er det ellers i livet ditt? är altså, det ting utenfor jobben som, som gjør at vi burde tenkt på en annen måte nå, eller ikke?
1: Så det er både rett og slett for arbeidstaker, men også for bedriften, og for bedre bedriften generelt. Mm. Så dette er kanskje det stedet man burde gjøre mest for å kunne påvirke uh, utviklingens for sig selv og som arbeidstaker og for bedriften da. Ja. Så jeg har en sånn arbeidsgiver som er väldigt flink med det der, så jeg, jeg har nesten ikke tenkt på at det ikke går an å ha sånne, mm. sånne gode prosesser. Mm. Men det der å ha et, et godt arbeidsmiljø handler jo også om å bli varetatt i den forstand at man kan snakke om det uten at man føler at man blir fint utsatt for urimelig press i forhold til å, å, å oppføre seg andre eller ikke rapportere om ting mm. i disse MeToo-perioder som vi er inne i nå, så ja. er vel kanskje dette også en, et følsomt område Ja, og, og ta opp ting i en sånn samtale Ja, nå sitter vi her som menn begge to da, synes jeg uh, det er jo litt annerledes for oss Ja jeg lengter kanskje bli å bli tafset litt, på, men men de fleste kvinner som blir tafset på har veldig, veldig dårlig erfaring med å ha en, en, en leder som er tafsaren, eller som ja. har rett, rett bak han står den store tafsaren. Mm. Eh, I hvor stor grad kan dere som driver med arbeidsmedisin gjøre noe med denne kulturutviklingen? Det var jo et godt
0: spørsmål på slutten. Ja, jeg jeg, jeg tenkte du at,
1: uh, skal lave en svær altså, hvis, skia på slutten. Ja, ja.
0: Hvis det er sånne problemer, da, at, at den du skal ha medarbeidssamtale med, en du uh, for eksempel blir trakassert av, da, eller det er noe annet, så er det jo viktig. Eller du ikke har tillit til bare. Eller så... du ikke har tillit til. Mm. Så er det jo... En ting er at hvis du har en bedriftshelsetjeneste, så går det an å gå dit og snakke med de, og snakke med bedriftsleggene om det her. Mhm. Uh, og så er det jo å ta med sig noen, eller å gå nivå over og høre med uh, altså å snakke med de som sitter ovenfor da
1: det kan ja. ja du, det er jo man legger jo fryktelig mye uh, ansvar på den som er den utsatte det var jo, jeg husker en gang fra barna mine gikk på barneskolen og så var det en som gikk bort til læreren som var og gikk og inspiserte skolegården og sa at det er en som kaster snøballet på mig og så sa læreren, ja, gå bort og hente han, så skal jeg snakke til han. Det blir jo veldig gæren problemstilling, synes jeg da. Men fra det lille, tullete eksempelet, og opp til en vanlig arbeidsplass, så kan det være nettopp det som er problemstillingen, at den som er den ubehagelige, närmste lederen, kan være problemet for hele bedriften egentlig. Du vil ha råd folk til enten å involvere bedriftshelsetjenesten, eller å ta med seg si, en god venn eller medarbeider, og gå til nivået over. Det, det er fryktelig vanskelig,
0: da. og vi har hatt mange saker hvor, hvor det har gått virkelig gærent. Og det som er litt sånn... Da er det jo noen ganger sånn at hvis det en skikkelig konflikt, da, så blir man for eksempel klarer ikke å gå på jobben, eller blir sykemeldt fra jobben. Så er egentlig det man må på en måte møte det her på ett eller annet vis da. og det er en del regler i arbetsliv som gör at du må stille på en del sånne møter.
1: Mm.
0: Og der er det masse eksempler på at hvis du da kommer alene, så kan du få en veldig överhaglig upplevelse, fra Från en sån typ av situation. Då är det ofta lurt att antingen ha med sig någon eller och eller att försöka involvera dig de men det är inte lätt i de sakene, dette. Mm. Må, det här saken detta. Men Det är på något sätt råd över vi vi har her, ta for, i vart fall att det där det
1: detta du vill gjort.
0: Ta, ja, altså, det är lätt att säga, si, men det, men å ta tak i i problemet å prøve en, en dialog rundt, det er jo viktig i starten.
1: Hvis du er den, den mest sårbare, så er det jo vanskelig å finne en som kan hjelpe deg å være den sårbare. Mm. Så du rett og slett lar gå litt opp i røyk, og håper bare at det blir bedre i fremtiden?
0: Nej jeg tenker hvis det, hvis det er en, en leder som er, som er problemet, Uh, og det kan det være i en del tilfeller, så er det,
1: så er det ikke lett
0: å ta opp det. For
1: en leder kan jo, bøkken er det nødvendigvis den lederen som er problemet, men den lederen kan jo ha et ubag med å ta dette opp mm. på nivå etter i bedriften. Ja. Uh, hvis det er for eksempel at man alltid får et kutt når man uh, står i kavasaken og bare trekker ut den der ene plata, mm. eller er man får alltid... Uh, Eh, beskjed om at det der går over du har gått med disse kjemikaliene sånn, ja. jeg tårer det veldig fint sier mm. lederen mm. Eh, så det er, det er nesten ved, ved hvem skal man få med på laget mm. når det ikke er en sånn doktorstok man holder på å si som sier at det er noe eh, noe gærent med, med bedriften
0: da har du, hvis det er ting som gjelder så har du jo i de fleste arbeidsplasser skal du ha verneombud, for eksempel, som mm. kan være en sånn støttende person som kan bringe saker som har med arbeidsmiljø opp da, i, mm. enten hvis de har arbeidsmiljøutvalg eller andre forum hvor det tas opp. Så det er en person som kan brukes, men da i hvert fall i trakasseringssaker og sånn, så skal man være litt oppstå, for hvis man tar det til verneombud så er verneombud pålagt å ta det videre til ledelsen. Men sist du såna att helt där så kan det vara lurigt att snacka med noen andre først, först kanske.
1: Så finna en god arbetskamrat eller kamrat inne eller vän inne eller vad det ska mm. heta för att vara könsneutralt. Ehm ja. um, och och vara inte alene vid så där ting som är tydligt har något med bedriften att göra eller med bedriftskulturen att göra. Jeg tror vi må la det ligge der, for vi kommer vel ikke noen vei uten at dette blir en mye større debatt. Så tusen takk for at dere møtte opp.